0: 是数码大谈，我是普布要增肥
1: ，我是利友
0: ，我是没有抢到 iPhone 十的普布要增肥
1: ，<笑>我是本来抢到了二百五十六 G， 后来又换成六十四 G 的利友
0: ，呃，六十四现在够用吗？嗯
1: ，现在是够用，还有二十六个 G 空间。哦
0: ，那还可以哈，嗯，你用了几天了？嗯
1: 、啊。首发当天开始用的，晚上开始用，用到现在，今天是6号是吧？ 3号到6号，差不多。三、嗯、号。呃，两个整天吧。嗯
0: ，那还算是初步上手，对
1: 吧？对对对
0: 。还不是特别深入呢，其实。嗯
1: ，不过也已经用的差不多了，嗯，摸的也比较熟悉了，嗯、现在嗯，挺熟练的。
0: 它是什么颜色的？你这次入的
1: ？嗯，银那个
0: 银色。银色像特别想知道它的不锈不锈钢的中框会划伤吗、嗯？会，会
1: ，因为第特别明显第。第二天我在那个把壳拿出来擦了一下的时候，其实发现有一个小磕伤。然后其实仔细看吧，它这个就跟那个 Apple Touch 那个很像。背面抛光的那个很像、哦，就是每个人都有不同的磨损方式。哦、嗯嗯
0: ，那你是裸奔还是套壳
1: ？套壳，硅胶壳。套壳，嗯
0: ，硅胶壳，官方那个。古兰的。哦，今年苹果这个官方的壳都涨价了，发
1: 现了吗？是，基本上都涨了一百
0: 。对，呃，哦，也没有那么没有那么大了啊。哦涨了三四十块钱吧，是
1: ,是看起来就是升了一个升了一个级，就是从两百多变成三百多对对
0: 对，是是是、嗯，壳都快用不起了，是吧？嗯
1: ，
0: <笑>无线充电配了，无线充电配了吗
1: ？没有没有，目前还没配。其实其实本来就直接想那个，最终拿 Air Power 的方案算了，就不要再折腾其他了。哦对你非官方的那种东西用来用去，假、哦、如说升级了，那个固件没跟上，或者是有点什么闪失，其实也是挺折手的
0: 。啊、哦，就像你上一期说的那个马自达那个事儿、啊、哈
1: 。对对，嗯
0: ，我前两天遇到一个那个大众凌渡的车主，嗯，他原来用五 S， 嗯，老系统，嗯，跟那个车内蓝牙连的好好的，嗯，但是换来 Phone 八以后，嗯，他微信的语音。只要连上车载蓝牙，嗯，呃，播不全自动就断
1: 了。哦，这样，那还挺痛苦的啊。就像应该是一些小 bug 吧是是是，系统上的小 bug。嗯
0: ，是，感觉跟你，呃，跟你的和你的这设备跟马自达连接情况差不多
1: 。对对对，因为我们其实在网上找也也有好多客户也出现这种问题。嗯
0: ，是。那其他配件呢？除了入了一款壳
1: ，配件就没入了。对，因为现在想一想，还要再等一等吧、嗯。那个，目前因为我们是、嗯、我手里边12瓦充电器还比较多，所以暂时就没有入快充的方案。嗯嗯
0: 。
1: 而且啊，就你是用 iPad 的那个？呃，对，不是不是 iPad 不是给10瓦嘛，然后其实之前很早的时候就入了很多12瓦的充电、嗯、充电器，所以就暂时没有什么必要了。了、哦。对，
0: 嗯
1: 。然后从笔记本儿那边。笔记本那边其实也入了99的小米45五瓦的那个 USB Type C 针，只缺一根线而已。哦，嗯，啊、
0: 哦，我觉得那个性价比很高一点。
1: 是，而且是9十上期我们也说了嘛，九、嗯、十的还送一根 C to C 的线。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这次这个 iPhone 10还是最好有个壳，是吧？对，最好有个壳
1: 。这次这个设备碎一下，你加之后。<笑><笑>哦，代价太大了、哦。用我一个同事的话来讲，他他也是第一天，啊、他是在台湾第一天也是收到 iPhone， 但是他一直没敢拆，他一直在等着他的壳，嗯、因为那个台湾他没有 Apple Care Plus，、嗯、对，所以的话他就只能买一个三防类的壳。啊、嗯，他用他的话就是说，是摔一下会喷钱。<笑>对对对，真的。嗯
0: 摔摔一下，够买一个别的品牌的旗舰了呃，可不是，嗯嗯。那我们除了官方那个壳，嗯嗯，我哦、呃、我我先推荐一个那个
1: 。OK OK， 这要讲到这儿了哈。啊
0: 、呃，我我先推荐一个那个 Tech Twenty One 的壳，嗯,嗯正好双十一嘛，是啊，嗯、啊他也会搞活动，嗯、啊，就不到两百块钱。对啊，我这最近这这这段时间，除了用官方壳，就是用这个。还有 Twenty One 的壳了，嗯，感觉
1: 还不错，嗯，嗯。我其实是从五 S 到六 S 都有用那个 Tech Twenty One 的壳，对，有点那个审美疲劳了、嗯，所以后来就直接入了官方的壳，官方的，
0: 嗯
1: 嗯，好，我们官方的确实我，我们这一期那个既然都是开场，就直接入呃呃从 X 入手了哈 ，iPhone Ten 入手了、嗯，那我们就系统从头开始讲一讲。嗯嗯好，嗯，呃，基本上开箱那边都不说了，直接拿上手吧。上手其实，嗯、呃、拿起来以后觉得这个手机特别沉，嗯，就相当于说跟八 Plus 的那个感觉，拿在手里沉甸甸的感觉一样，嗯，是。然后呢，它给人就是握在手里边特别整装，就是像对，呃，像一块儿。石头的那种感觉，嗯，不散，对，不没有那些纸质感。说
0: 实话、啊，是是，说实话还，还相对来说还是比较精致的，是不像当年五 C 出的时候就被喷的那么厉害。嗯、<笑>是，
1: <笑>然后呢？对不
0: 起，旗舰这说法
1: 。对对对，嗯、呃，从它这里边的功能开始说吧。那激活以后，激活那一瞬间，嗯、真的那个屏幕刷亮起来的时候，嗯、真是哇！<笑>
0: 还是挺有全面屏的经验感的哈。对对对对对
1: ，那很多人都爱说那个刘海刘海，我觉得嗯，挺挺好的，没有什么不适应
0: 。啊，我去南京玩的时候还专门去体验了一下那个小米的，嗯，呃、那个 Max 二嘛，嗯嗯，呃，它的产品感觉在宣传包括包括在广告里面，嗯，都非常好，嗯，但是拿到那个真机。呃，他的感觉，他那个宣传里面 P 的图，跟真机不是特别匹配吧？嗯嗯。现在三家的那个全面屏也都出来了，像小米代表作，他、嗯、留了下巴嘛？对，留了下巴。三星是，对，额头下巴。苹果这边是留是刘海嗯。六，你个人喜欢哪一种？嗯
1: ，其实我有我有上去摸那个 Mix 一和 Mix 二都有看过。其实他那个手机亮起来就是，嗯、呃，我就觉得那个屏幕有点贼。嗯嗯是。对，然后整体握持感来讲还是有点偏大一点
2: 。对。嗯
1: ，然后诶、哎，我如果没记错的话，第一代和第一代的 Mix 和第二代它的那个前置摄像头应该是放在下面。是放在下面的话，这样就会把人拍的比较胖一些
0: 。对对对，女生估计不太喜欢、嗯。对对对
1: ，那如果你要是想拍的话，嗯、可能还要转九十度，不对，转九十度甚至一百八十度去拍，这样可能会好一点。是是嗯嗯，然后这个方案可能是没办法的办法吧，妥协一下。对，那三星的那种，其实我不是三星的粉儿，所以。对它设计，嗯，因为之前呃 n o t e 七那时候出来的时候觉得还不错，嗯，但是后来渐渐，它、嗯、所有的这个形状也都是这个样子，嗯、然后也也有渐渐的无感了，嗯，摸在摸在摸在手里边倒是挺挺圆滑，前后就是类似于是轴性对称的那种感觉，对对对，嗯嗯，但是它因为它那屏幕是曲面而屏、哦。嗯，你滑到旁边的时候，我我我总是有种感觉会误触
0: 。嗯，是，确实还是有这个几率的
1: 。对对对对对,对，所以，嗯、呃，从这几个方案上来讲哈、啊嗯，我觉得，嗯、呃，都有各自的特点。嗯、呃、嗯，但是相对来讲，呃，虽然苹果这个它没有把边缘铺到那么那那,那么那么靠边哈、啊，那窄边无边框设计、嗯，但是我觉得这个。嗯嗯，还是挺惊艳的。基本上正面看，离远一看，全都是屏幕。对，不像是其他的，嗯、你还能明显的感觉到，就是还有一个黑框的那种样子。嗯嗯下，但是
0: 三星确实它的两个侧边是很很胜出的，对视觉效果上对
1: 对对。就直接消失了。手感万
0: 。对对对对对，手感也非常好。嗯。而且它官方有一个那种像那种毛皮感觉的那个壳。放上去手感简直无
1: 敌了嗯。嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯。然后使用的时候哈，这是外观哈。使用的时候当然就是不得不试一下它的那个 Face ID、嗯。嗯、呃，注册倒挺简单的，晃两下脑袋就是可以了。但这时候这里边是推荐大家就是晃头的幅度尽量要大一点，是就是有颈椎病的那也克服一下，就就晃大一点，嗯、让它能更抓抓取你脸部更多的细节。嗯嗯那嗯，它我发现 Face ID 它是有很强的一个学习功能的。刚开始的时候，我其实我一直没有没有重新录我的 Face ID 哈，我晃的头晃的比较比较小一点，然后所以开始的时候它识别率比较低，经常都是无法解开，大概刚开始的时候五十比五十的几那个那个成功率吧
0: 。是角度发生变化的时候吗？嗯
1: ，有时候会，你看手机的时候有时候会拿的比较近一点嘛。后来我发现，大概你离手离呃离脸大概三十厘米处的时候，它的识别率非常高
0: 。啊，距离
1: 对对，不能太近，也不能太远，这样的。对对对，嗯嗯。
0: 对,对
1: ，然后呃，大概使用两天以后，基本上是，除非哈、啊、你脸上像最近北京雾霾戴口罩什么，你肯定肯定不行。其他的，你瞅一眼都可以开。或者是说你看似它那个没有解开，因为呃，现在我我我已经很连贯的是这种动作了哈。虽然我把手机拿出来，它那个锁头没有解开，但是我我就不管它，直接往上滑屏。其实你滑屏的时候，它后面在处理第二次识别你滑开的时候，你滑开的时候，你在滑,滑到一半的瞬间，其实你看到上面那个 Face ID， 其实那个不有一个小动画吗？它在它那样转了一下，然后屏幕就开了。基本上。嗯，啊、跟跟他们讲的是一样的。你基本上不用刻意去为他做什么，你只要是往上滑屏就好了，不用管他左锁头解开还是没解开
0: 。就是用户也得慢慢适应这个功能
1: 。对对对
0: 。那完了，他这种学习是原来，比如说你在这个距离解不开，他识别几次之后，还是
1: 在相同距离就解开了吗？是的，是,是的。哦。他会，他会在，比如说你解不开，有时候他会提让你提示输入密码嘛。嗯
2: ，你把
1: 输入密码输入正确的时候，他就会在对你的这个容貌进行识别，并且进行攻击但是你
0: 不知道。其实他在他自己在做这个动作
1: ，没错，没错。
0: 哦，那这个功能就是一个越用越顺手的功能
1: ，就跟 Touch ID 也是。你刚刚开始 Touch ID 输入的时候，其实也并不好使，某些那个特殊的动作。嗯、但是后来你用一次、用一次、用一次，学习学习，它其实越解越顺，越解越顺。嗯嗯
0: ，是是是。哎，我插条广告哈、嗯。
1: 好。
0: 现在那个京东因为也做双十一活动啊，嗯、因为我老在京东上那个买买,买饮料什么的、嗯，平时不太喜欢喝水，嗯。不是不是买碳酸饮料就是买茶。嗯，京东上有一种饮料叫 d o t r p a p e r 啊
1: ,啊，
0: 就胡椒博士。是。这个啊，这个饮料呢，它是直接从国外给你进口过来。嗯。有时候有有时候没有，最近有了。嗯。我入了两箱，这个极力推荐大家试试。嗯。好,好，回到这个 iPhone 十上来
1: 哈<笑>。嗯。然后呢，这是 Face ID 啊。最近大家就是满大街看的，就是做各种鬼脸的，八成都是开始用 a n i m a l i
0: 啊，动画表情
1: 。对，这个挺好玩的。但是，嗯，嗯今天我我是周一带到办公室去跟几个同事聊了一下，他们在玩的时候，嗯、基本上做的第一项动作就是把舌头吐出来，嗯、然后说，哎，为什么 a n i m a l i 不会伸舌头？<笑>玩
0: 得太开了。对
1: 对对，然后这个事情好像，嗯，三个同事有两个同事这样做了，然后还向我提出疑问。然后我说，嗯，你舌头不算是脸部肌肉
0: 。哈<笑>哎<笑>，那你说这个功能跟去年那个 iMessage 出那种特效的时候，嗯、大家也是疯狂的玩了一阵嘛？对对,对,对，后来也就。起码在国内就偃旗息鼓了嘛、嗯，大家还是用回那个微信，会不会也是这种命运？嗯
1: ，其实我觉得这看是一个那个，嗯，程度吧，就是说推广程度吧，就是看现在 iPhone Ten 火爆的程度，嗯、可能大家能能够玩一段时间。而且这个 Emoji 现在其实也可以给那个非 iPhone 用户发嘛，就相当于说发彩信嘛、嗯啊啊
0: ，很麻烦的事
1: 很贵，<笑>对对对对对。我觉得 emoji 如果是微信可以 support 的话，这个会能火一阵子
0: 。现在他们不都是先发出去，然后把发出去的那个动画表情，存、嗯、成一个小视频，再从微信里发吗？嗯
1: ，但是那个好麻
0: 烦，因为不会不会自动
1: 放，你要点一下才可以放。对对对这个有点那个比较麻烦。嗯
0: ，是是是是，虽然苹果慢慢在给那个。M S 就是加功能，
1: 嗯
0: ，但我觉得在国内还是很难跟微信抗衡的，是是锁不住，没有没有特别核心的功能锁住用户。
1: 对对，然后现在那个像 Snapchat 不是有跟他合作做了一些，嗯、比如说脸谱啊或者什么的、嗯，我想后续渐渐 A P I 开放了，微信这种成天斗图的，我估计肯定会用。是
0: 是，现在有一个第三方的神器嘛、嗯，就是腾讯出来的叫天天 P 图的那个软件哦。他可以呃借助那个 iPhone 十的前置摄像头组去做那个京剧换脸的效果，你只要晃一下头就可
1: 以了，哦，非常酷炫、哦，嗯 ，OK，
0: 但是更多的功能估计现在产品经理也都在发愁，对吧？你,你怎么利用这个 iPhone 十？上最大的这个特性嘛，它、嗯、这个前置摄像头组
1: 。嗯，然后这是 N emoji 哈，呃，后面就关于就是使用上的一些体验了。嗯、就是我在我在使用的时候，基本上一半的程序没有，嗯，没有适配。嗯
2: ,
1: 嗯有一些适配的程序看起来像适配了，但是有一些是草草的适配。嗯。就只是说有一些只是把界面扩到屏幕外边，但实际内容还是显示在那个它里边。规定的范围之内。对,对，还是有还是有个下巴，不像是嗯嗯，我看一下那。它只
0: 是填充了，那它只是填充了背景色而已
1: 。对对，像微信，你在微信里边去读一些文章啊什么，它其实是可以一直到底，就感觉拿这个屏幕做了优化了。对，整个浏览效果就是。哎，这怎么就是感觉上就是消失在你你视线下边了？那你就往上滑，这整个就感觉是阅读体验比较好一点，嗯、好一些哈。嗯,嗯、啊
0: ，但我觉得这里面有有有一个 app 有优势。啊、嗯嗯，就是天猫可以不用试别。<笑><笑><笑>对对对对，你懂了哈。那
2: 有两个嗯耳朵部分就小耳朵
1: 嘛。对对对，嗯，对对
0: 对对，嗯
1: 呃，天猫那网上不是天猫淘宝的确。他们程序也适配了
0: <笑>。网上不是传说，如果你用了 iPhone 十，嗯，你的壁纸最好的是哪个吗？嗯
1: ，蝙蝠侠
0: 六，你这是对对对对对对，<笑>直接叫小耳朵、嗯，对，完美适配
1: 。嗯，然后这几个双十一闹得特别火的 APP 都有适都都已经适配了。嗯。对然后呢，还有一些几个大厂的呗，对大厂的。然后只要是国企的厂子，基本上就别想了，都没适配
0: 。啊、哦，嗯，哎，想这想到了，想到
1: 了，嗯。然后呢，呃，目前还有一些程序还处于闪退的状态。这个其实，嗯，有些程序在、嗯啊、升了 iOS 11以后就一直在闪退，到目前来是没有更新。嗯，对，比如说募集，到现在还在闪退。嗯。啊，嗯，那没办法，只、嗯、能等了。对，然后它里边有一些改动哈，就是在输入界面的时候、嗯，切换键盘、切换输入法的时候，它那个按钮和听写的按钮，嗯、它是放在键盘再往下、嗯，就是如果大家用普通的 iPhone 的时候，就是放在 Home 键那一排。啊、嗯，对
0: ，相当于。多了一行
1: ，对，但那一行它就是感觉有点突兀，这是第一。第二的话，就是因为那个位置不是很好够，嗯、你拿手机，因为重心的原因，你怕掉，所以你可能摸在中下部，但是你食拇指再往下够的时候就不太好够了，所以那个在切换输入法的时候会比较麻烦一些
0: 。是，嗯嗯，这个问题同样出现在你你用这个设备切那个单手模式的时候嗯。嗯一样的不太好操
1: 作，是是是是、嗯。然后呃哦，说到单手模式，应该就我们在讲那个 r e a h a b i l i t y 吧，就是那个、嗯、呃让屏幕就让 Home 键轻拍两下，然后屏幕下来一半嘛。这个里边要在那个、嗯、在辅助功能里边自己设一下。然后它的操作呢、嗯，我才掌握，就是因为 iPhone 10它下面其实基本在任何时候都有一条横线。那要从那个横线位置一直向下拉，拉到手机的边缘处松手，这样的屏幕才会拉下来、嗯。对，对对对,对感觉那个辅助条
0: 跟原来的 Home 键差不多。嗯嗯，对吧？嗯嗯，还是挺明显的，因为你打开一个程序，它辅助条就一直出来了嘛
1: 。对，有些人觉得那个好像就觉得它当挡挡是呃占很大地方。但是时间久了、嗯、也没觉得它有什么特别习惯了就
0: 对，对我我还跟人一块试过说看能不能通过设置把那个辅助条给调没嘛，因、嗯、为有人觉得那儿有个条不是特别舒服。嗯，但是我觉得初代肯定，嗯，感觉苹果不会让它没有。嗯，因为它要帮用户完成一个过渡嘛
1: ，学习的过。但
0: 是用，对对对，我觉得用两三年之后，这个东西有没有啊？还真的就。不是像现在这样初代这么必须了，
1: 应该不用两三年，嗯、我估计明年 iOS 十二的时候就已经买了
0: 。对对对，其实它放不放那个条没什么作用嘛，对对,对，就是一个视觉辅助嘛
1: 。对、啊、你比如说，就像我们 iOS 六升七的时候，很多东西都是为了嗯，让你从你你、嗯、物化或者什么转过来的时候，硬加在上面去。对，后来渐渐的都是一些手势了。嗯
0: ，对对对，是。嗯嗯。
1: 这是程序部分哈、啊，然后另外一点值得比较值得提的就是，嗯，这段时间我是，嗯，用了两天，今天是完整上了一天班，啊，往常的情况下我用 iPhone 6的一个体验就是一路上听着播客到公司大概四十分钟到一个小时，这时候到公司坐下来的时候电量已经百分之七十多了，就从百分百到百分之七十多了。然后到中午十二点的时候，嗯、可能是五十四、十三十，就那时候就必须要再充一次。下午充满了再回家、嗯，大概是这样的一个过程。嗯，那今天一天基本上就是我到了四五点钟的时候，还有百分之七十三的电
0: 。嗯，啊、嗯<笑>哦，感觉你这个手机的电池其实是处于壮年时期。对，像你六 S 的电池就是五六十岁的男人嘛。
1: 对6 S 的电呃六的电池
0: 其实力不足
1: ，其实年初的时候刚换一个新电池，<笑>
0: 官方换的，
1: 官方换的整机交换整机，<笑>所以那
0: 只只能说它的主板和线路耗电哦哦，
1: 不过要讲一讲一句的就是 iOS 11.1 出来之前 iPhone 六是极其耗电的，但 iOS 11.1 一升了以后，嗯、它对 i 啊、呃、iPhone 六呃性能优化了非非常多。啊、哦，嗯 ，iPhone 6还是6 S？ 6 6 S 六，哦 ，iPhone 6， 对啊、哦，对， 6已经给我爸，啊，六 S 已经给我爸。<笑>哦，这样，对 ，OK， 嗯，然、啊、后所以就是说一天，呃，中度到轻度使用的话，电池应该是没有什么问题
0: 的。嗯，那你这两天有经过周末吗？因为周末咱们用手机是相当于重度使用嘛，上班还是轻度使用？
1: 呃，我我昨天晚上其实一直有在用手机，大概从呃八九点钟一直玩到十二点、啊呃，嗯，电量基本上从百分之四十一直掉到百分之十，所以嗯还蛮集中的、嗯，而且其中基本上不是刷、嗯、刷一些网页啊、看视频啊，就是不停的聊天，大概就是这样的一个过程，嗯嗯嗯,
0: 嗯那就是说这个 iOS 十一其实。还是给这个 iPhone 1十优化的比较好
1: ，是，对吧？是
0: ，你看，你看7 Plus， 还有什么6 S， 刚升 iOS 11其实耗电量还挺大的。那、啊、没,没错，起码在不少用户上出现了，不是绝对都所有机所有的设备都出现
1: 。没错，没错，嗯。但是这个里边也得益于说，呃，在这么小的体积上，就是基本上跟 iPhone 8差不多的体积上。塞了一个比8 Plus、嗯、容量还大的电池。嗯
0: 、呃，我记得 f i X 拆解完的容量是 2,716 大了一点点，大了一点
1: 点，点点嗯、呃，十位数大了一点,大一点，嗯，
0: 对，而且它的形状也比较特别、嗯
1: 。呃，是一个跟我们之前那个图，呃，网上露出来的图是一样的，是个 L 型的电池。嗯、那实际上是切了两个正、嗯、呃两个长方形。对，它
0: 不是一整块的，是两两块拼起来
1: 对对对，两个电池包，嗯
0: 嗯，这样做它的工艺难度应该会加大吧？嗯
1: ，其实这个工艺难度、这个、应该这个、应该很成熟了。比如说从 MacBook 上来讲、嗯，从 MacBook Air 那个时候，它也做过一个梯田式的电池。嗯
2: 对对对，
1: 对，那实际上它就是相当于，对，它实际上把一片一片不同形状的，就是堆叠起来，然后最后拿拿外边的那个呃塑料给包起来。那这种呢，就相当于说打了两个包，嗯、还是规规整整的长方形。嗯、那长方形其实对它这个、嗯、不管从生产设计上来讲，还是在这个手机这种呃空间上、嗯、利用上来讲，还是比较多比较大一点的，对。啊，嗯
0: 那他，你觉得他采用这样电池设计，是主要是为了呃，去配合他这次那种堆砌式的主板吗？是的，是
1: ,是的，嗯因为他是他主板这次应该应该是应该是这样。嗯、呃，其实苹果知道 OLED 的一个耗电的情况，还有他已经知道说，他既然要把 iPhone Ten 换,、嗯、换放成一个就是标杆类的产品，它一定要比8和8 Plus 要提升一个、嗯、一节。就是从网上测试，大家也能看出来，嗯、就是 iPhone 10的那个主频要比8 Plus 的主频要高了那么一点点、嗯，那得分也是跑到了 iPhone 所有里边、嗯， iPhone 里边的第一嘛。对
0: ，最高的。对，所以这些东西
1: ，包括还有就是 Face ID 这些东西，全都是要耗电的。嗯
0: ，
1: 所以所以他而且
0: Face ID 无时无刻。都在工作哈。嗯
1: ，对，所以他这边就是一定要给 iPhone 留了一个大的电池，那主板这部分应该是为了电池妥协做出来的。啊，对，配合一下，相当于。嗯、没错没错，对、嗯。那他这次呢，基本上我看应该是在手机业界中第一次使用了那种堆砌式主板，这个大家可能不太、嗯、不太不太形象哈、啊，基本上你就可以理解为。嗯，它采用了一个三明治三明治结构的一个主板设计，啊、呃，一般情况下主板都是一个光板嘛，那正面或背面啊铺电子元件。当你空间实在是有限的时候，你就只能采用就是现在越来越呃时髦的一种 3D 的方式，就垒像垒乐高一样一层一层往上加。那 PCB 一层板子它就只能有两个面嘛，所以它就只它就要用两层板，这样的话它就有四个面的空间可以放电子元件。嗯、然后呢？这两层板呢，还是还不是用，呃，连接器连接的？因为连接器你实际连接了。呃，对你连接器连接的话，实际上还是要有占有一定的投影面积嘛。他为了摆更多的元件，节省的一个投影面积，它的主板这两层主板的四周，它是用过孔的方式进行焊接。
0: 那这第三方维修就很难了，这一片儿就直接
1: 直接换掉，
0: <笑>怪不得成本这么高。
1: 是，第三方维修，嗯，真的不好修，因为它里面那些焊接的时候可能涉及到一些芯片呐、啊，加热的时候芯片如果是呃加持力不够，可能会掉脱落这种现象，所以维修难度也是大大提升。我想很大哈、啊，对，从苹果这角度上来讲。嗯，他的维修一向都是模块化、简单粗暴的，就是直接这一块儿换掉，嗯嗯、我就不给他做一些维修，这样避免了一些、嗯、呃不知名的一些小毛病产生。对，修了这个换了那一块儿、嗯。
0: 对，嗯嗯嗯，离我刚才说的这个其实是针对终端用户的。嗯嗯，但他据据我了解，他可能到工厂以后还是会再做进一步深度的故障排
1: 查。对，对嗯、这对于终端用户是最快的嘛？他把那个对耗时的东西留到自己工厂里边再去做处理
0: ，对，让你尽快用上手机。对，那这样这个手机刚才又说前后玻璃容易碎，再加上主板，<笑>那感觉不不贵啊。你你对对对对，只要坏了就出血会比较大一些哈。
1: 是啊，真是摔一下就会喷钱嘛。嗯
0: 是，那就是相当于说，不管是苹果他自己官方的那种保修，额额外的保修保险，嗯、还是第三方的、嗯，就大家可以选选，找找靠谱的。嗯，肯定是官方的靠谱，但是肯定贵一些
1: 。对，保险对,对，
0: 对，对，第三方的你要找的话，真的得看,看效果哈。嗯
1: ，没错。嗯，然后这里边呢，其中，嗯，我们讲了它的那个主板设计、电池设计哈，然后。回过头来，就是前一段时间，苹果其实有官方发了一个它的 OLED 的一个指南，它要讲说它那个屏幕其实 OLED 的一个通病。首先，第一，它的一个颜色上，不同角度上看可能会有一些色色差；然后呢，它的亮度随着你的使用时间的增长也会逐渐的减弱。最重要的一点就是，呃，会烧屏。
0: 是，这感觉特别像你去乘那个扶梯的时候，嗯，一下雨先摆出来一个小心地滑，对，<笑>对吧？对对，出事了不赖我啊，出事了不赖我，<笑>对，是吧？免责声明
1: 。对，实际上这也是 O OLED 屏它的一个特点嘛。那烧屏这个嗯，嗯，大家可以借鉴于之前很早，呃，很早之前火的一个叫等离子电视 PDP， 嗯，那个时候大家很明显说电视。呃，啊，比如说在在北京这边，嗯、呃，地铁机场线，它的那个屏用的就是 PDP，、嗯、呃，上面就会有一些残存的字迹，比如说下一站、下一个列车到达时间，它那个是它的都是有痕迹的，嗯嗯、图像残留、嗯。对对对对对。嗯、那所以用时间长。嗯、呃，苹果这边官方它这个说法就是说，嗯、呃，不要长时间高亮度的显示同样一幅画面。
0: 嗯嗯，因为我这边这样肯定是，我
1: 这边手机是直接用 iOS 十一那种方式，就是，呃机机器机器靠近啊、呃，然后直接这样呃转换机的、嗯。那实际上它里边的一些设置都应该原封不动从我老的 iPhone 6上面拷过来，但是其中有一点我就、嗯、我就很明显的看到苹果把这个动了手脚，就是说我原来的息屏时间是两分钟。嗯嗯那拷过来以后，苹果它自动的把 iPhone 十的时间换成了三十秒。嗯、啊，对
0: ，强制的相当于
1: 。嗯，对，他是贴心的帮你去做了这个，<笑>
0: 带引号了哈。嗯
1: ，对。然后后来我还是想了一想嗯，
0: 嗯
1: ，介于我的使用，其实也并不会长时间的停留在同一个画面，所以我就会把这个时间由三十秒改了一、嗯、改到了一分钟。
0: 有一个问题，比如说现在 Face ID 能不能做到说，比如说你设置的熄屏时间是三十秒，但是我现在一直在用这个，一直在注视这个手机，在看这个手机。嗯。虽然我没有滑，比如说我在看一篇很长的文章。嗯。它能不能做到说延缓这个熄屏呢？嗯，目前
1: 我还。我觉得这就我目前还没有，目前还没有感受到
0: 。嗯嗯。实际上
1: 是可以这样用、嗯、实际上可以这样用。
0: 我觉我觉得这样肯定比较好了，就相当于你的你的机器是个活的嘛，它懂你，对吧？对对
2: 对
0: ，嗯。我测试到的一个情况是、嗯、是这样的，就是如果你现在在用手机，嗯，你正面看你的手机嘛，比如说你聊、哦、聊微信，你来电话的时候，你的手机是不会响的，嗯。但是你把你把 iPhone 十翻过去，嗯，来电话它就响
2: 了
0: ，嗯。啊、哦，我觉得这种小设计就。挺贴心的哈。
1: 哦，他是这样，他是这样用的，就是说，比如说你在办公哈，手机放在你的桌上，然后这个时候有人给你打电话，嗯、电话响了，你瞅一下手机，他、嗯、就他就不响
0: 。他、嗯、默认就这很符合我们生活环境、嗯。对对对对对,对,对，就是、你已经看见这个电话了嘛，对吧？他就不打扰你了。很
1: 很优雅的一个动作，就像是比如之前对对对对呃 Apple Watch 电话来了以后，你盖一下那个。嗯呃、嗯，那个屏幕、嗯，你电话和手表都不都不动，都不震
0: 。我特别记得当时用 iPhone 4的时候，有一个 HTC 的用户给我展示过一个功能，就是、嗯、比如说他跟我说的情景是这样的：他说，如果我用这个，我用 HTC 的手机来电话，我把 HTC 手机翻过去，扣过去，对，对他就不响了，它震动也就不震了嘛。嗯。但是那时候 iPhone 4是不行的
1: 。对对。<笑>
0: 嗯，这都隔了多少代哈？总算是。可以是
1: 是，嗯，但是另外一方面，哈，像你说的那个条件，就是需要他的 Face ID 上面那些组件长时间的工作，嗯、这样才能检视你是不是注视着他那个手机。嗯、其实也是蛮费电的，对，对
0: 是是是，嗯嗯。说到刚才这种贴心的小设计啊，这次还有一个设计让我特别喜欢啊，嗯、就是呃 ，LG 的手机，其、就、实、是、从三四年前它。有一个特性啊，就是你跟 Apple Watch 一样嘛，嗯、你呃只要敲击这个 LG 手机的屏幕，它就亮屏了，对吧嗯？嗯。那时候我觉得是一个特别好的那个设计啊，我还用过几天 LG 的这个手机、嗯，虽然其他的方面可能不满意，但是我对这个操作特别满意。嗯。然后上手这个 iPhone 十的时候，我就发现敲两下可以，也可以亮屏，特别喜欢。但是有朋友提醒我说。其实你这么用是不对的，为什么？因为它只需要敲一下就可以了
1: 。哦、oh.
0: ，啊，就是你，比如说你现在你开会，手机放在放在这个桌面上，嗯，你想看看通知啊，或者是看看几点了、啊，你只要敲一下就行
1: 了。对，其实这跟手表的使用方逻辑是一样的。嗯、你如果是翻过来，手表没亮的话，对对对对对点一下就亮
0: 。对对对对，今年加的这两个小特性还是。让我觉得挺舒服的。嗯，加进
1: 来以后。但不过，安卓用户就是说：“哎，我们好几年前就有
0: 。”N 年前，对
1: ,对<笑>安卓用户人家一直都是这样的嘛。<笑>这个时候其实，呃，有时候晚上特别实用哈、啊，或者是说你在办公的时候，嗯、手机一旦放在桌面上或其他方面上的时候，你要看时间或者看一些消息提醒的时候、嗯，这个功能非常有用。你像之前用六 S 的时候，嗯嗯你就。必须要6 S 7包括7也是，嗯，那你必须要，嗯，摁一下 home 键，或者是侧键、嗯，或者是你把手机拿起来、嗯，抬起亮屏，这样的时候你才能看到屏幕上的通知。但这个时候很优雅，你拿手指这样敲一下，亮了，看完就走了
0: 。还有一个特性，我我我体验的时候没用出来哈，嗯、就是网上有有网友提的说，呃，你来一条通知。如果不是机主去看这个屏幕的话，它只只是显示说来了一条通知，但具体内容不会出来。嗯，但是机主如果看的话，内容就会出来。是这个你有体验有
1: 有有，这一项设置其实是隐藏的，啊、这个很棒。啊。这是隐藏的，你要在 Face ID 里边、嗯，它有一个底下有个选项，不显示通知内容。诶、哎哦，我不太我不太记得具体了啊，就是它的里边有个选项，嗯嗯就是说来通知的时候只显示。哪个程序发了一条通知，但是内容是不显的，就就是，嗯，一旦是你凑过去、嗯嗯，它认识到你的脸，解锁以后，然后消息会自动展开。
0: 嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯 o k 啊，这个
0: 很好，这个很好，嗯、
1: 对，嗯、这个非常贴心
0: 。对对对，就感觉你手里这台冷冰冰的机器、啊，懂你有了温度哈，懂你对懂你有了温度，嗯，这、嗯、这是最重要的，对。嗯后面的内容呢
1: ？后面的内容，后面其实我们应该是有一些拍摄的一些测评、啊、但是这两天其实嗯，没怎么没怎么太拍照片，只是嗯，简单的试用一下前面的 Face ID 做的一个、嗯、呃那个人像模式
2: 。
1: 他、嗯、前面做 Face ID 做那个那个呃镜头做的那个人像模式。呃，嗯，感觉上没有后置做的那么那么好
2: 。嗯，
1: 他对那个背景其实远近有一定的要求
0: 。是
1: ，如果你背景离你太远的话，它其实是抠不成功的
0: 。啊，它还是因为是算法的关系，不像那个后摄像头是结合了两个摄像头的功能。
1: 对对，后边是两个摄像师，其实是物理物理上面它其实就可以推算出你的一个那个。那像这种 Face ID， 它其实还是要通过一个就是投射远近的方法来检测、嗯。如果是说你后面那个背景没有被打到它的那个 projector 那个三万个点的话，其实它是没有办法分辨那个背景离你有多远，嗯、该不该扣掉。所以这个这个是它的一个这个物理特性、嗯，就是一个成像原理造成。嗯
0: ，你看那个。美图应该如果我没记错的话 ，V 六那个发布会里面，嗯，它呃有那个宣传的广告，嗯，有看吗？没有。美图的新款的手机、嗯，嗯，因为我身边有女生同事就花四五四五千块钱入了哈，哇，所以我就去网上关注了一下，嗯，说实话哈，说实话就是在亚洲地区来说啊、嗯，起码在东亚地区，像像韩国啊、日本啊，或者是这个中国区哈，嗯。呃，苹果做的这种自拍的功能，远远没有这些本地厂商来的好。是，说实话，别别说美图这种就主打这个自拍功能的哈，嗯、就是呃 ，OPPO、vivo
1: 它的自拍，说实
0: 话哈、嗯，更贴近当地用户的需求。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，没错
0: ，苹果走的就是，你说吧，它技术上是很很厉害，对吧？比如说他的这种双摄的算法呀，嗯，它可以给你模拟那种呃摄影师打光的特效啊、嗯。但是说实话，反正我身边的姑娘们，她要求都不是这个。
1: <笑>因为苹果总给你有点高冷的感觉，出这些技术
0: 是，嗯，是是，人家其
1: 实就想要个磨皮，你就不给，<笑>对，瘦脸嘛，<笑>对吧？啊、嗯
0: ，美白、瘦脸，最重要的你这没有，是<笑>是是。是是嗯，但也不能说完全没有。你通过第三方软件也能实现，但是你，呃，你像我身边的这这个同事，他肯花这个钱去买美图的手机，嗯、而且最新的旗舰嗯，嗯，而且他不是说就突然买，他他也是这样，像更新 iPhone 一样，这样一代一代更新
1: 。哦，一代一代买下来的
0: 。对啊，我觉得那确实人家做的是打动用户了，还、嗯哎嗯、只,只能这么说，嗯。嗯苹苹果就是在走他自己的路。嗯，对
1: ，嗯，好，这目前就是体验到 iPhone 的这一部分，这些对
0: 对，嗯，完了那个呃，网上很多人说，比如说你用面部识别去支付的时候，嗯，呃，会不会就不小心看一眼，然后钱就划过去了嘛？嗯
2: ，我还
0: 专门查了一下那个。啊 ，Apple Pay， 嗯，还有，呃，那个，呃 ，App Store 那边，它支付的时候，其实默认啊，它是需要你按右边的侧边连击两下右边的侧边按钮，是的，它才会启动付款界面，然后你再看了才有用，嗯、啊对啊，对，所以这个是可以，它默认有这个设置嘛，是可以避免这种情况的。哎呃
1: 、对对，那这个部分我也体验了一下，嗯、它非常非常迅速，不像。6六 S 7那个，你是要把<咳>，你是要把手机，呃，应该是拇指或者是其他手指按在 Touch ID 上，然后靠凑近那个、嗯、呃读卡机嘛，然后其实你可能手机已经撞到它那 NFC 的那个呃读卡机上了，这样等一会儿它才能当嗯付款成功。那我用 Ten 的这个感觉是。我双击侧键，然后看了他看了我一眼，然后我把他就已经准备好了，我把手机凑过去，其实没有到大概能离那个读卡机还有一个一到两厘米的时候，手机已经震动提醒我、嗯、已经付款完毕了、嗯。嗯，它整个的速度上来讲，其实比那个要快一点，因为有时候你。你就你比如说用 Touch ID， 有时候你手机可能卡一下或者是慢一下的时候，因为你,你手机靠近以后、嗯，它感应出来，你才能识别你的那个指纹再去付、嗯。但实际上你在用 Face ID 的时候，你双击侧键的时候，它已经准备好去付钱了。所以这个是、哦、是比较比之前感觉快的地方。哦
0: 、快，嗯，对，快。哎，那你觉得？这个面部识别，现在现在是苹果第一代做嘛，后面肯定会一代一代做下去嘛，嗯、对吧？嗯，啊、呃，因为官方也无数次出来辟谣说，我们我们没有什么后置指纹的备用方案，也没有什么屏下指纹的方案，嗯、就就是一心要做面部识别了，嗯嗯嗯，呃，我没记错，六应该也用过第一代的五 S 的指纹识别，对
1: 吧？是
0: 是是，你你你如果回想一下当年那个第一代五 S 的指纹识别跟。现在第一代的面部识别，你觉得这两个技术苹果哪一个完成度更高一点
1: 哎，这个问题有点难啊。嗯，嗯我是这样觉得。回想一下，五 S 和六 S， 六 S 算是第二代的 Touch ID。那它俩，五 S 和六 S 的这个指纹识别，让我感到了一个就是质的飞跃，就是速度飞跃，非常快。嗯、对你有可能就是那个时候，嗯、呃，屏幕都没看清，时间还没看清呢，屏幕已经解锁完了。嗯解锁了对，对。但 Face ID 这部分，你貌似看起来它，它你要等着盯着它那个锁头解开，可能大概有个一两秒的时间。但是实际上，就是按照我刚才前面讲的那个方法，嗯、你,你如果是习惯经常看的手机、嗯，你直接去滑屏就好了，不用管它的那个锁头解开还是被解开。这样的话，体验上来讲。嗯嗯嗯，也不影响，也不是很也对，也不是影响。那目前看起来，我觉得还是做的比较完美嗯，嗯，
0: 就是还挺满意的。
1: 对，如果是嗯、呃、不考虑每升一代 OS 系统变慢的这种情况下，它现在这种状态，我还是比较满意的。嗯
0: 嗯，因为我是这样想啊，就是呃，你看当时 iPhone 六是一个换机的大潮，对吧？是。起码在起码在，呃，大陆来说是这样，嗯，就是你会发现苹果<音> iPhone 6那时候这个财报特别特别好看，嗯，销量特别特别大哈。那这部分人可能很大一部分都在考虑今年入手，对吧？是，没错。嗯，那嗯，今年入手呢 ，iPhone 10毫无疑问在 N 多方面都是初代哈、嗯，大家也都知道苹果初代。有时候完成度不会是那么的高，嗯，啊，就 iPad 呀，对吧 ？iPhone 啊，就这么多、啊、，Apple Watch 当然也是了，嗯，这么多产品都证明都证明这个问题，嗯，所以如果，嗯，我觉得如果咱们，呃，观察就是相对来说吧，比其他人可能体体验的稍微更细一点或者更挑一点，嗯，如果咱满咱们能大体上满意的话，那。说明这个产品还是具有一定的可推荐度的，对，是吧？这个应该能说得通哈。是，嗯，那这里面觉得最关键的两个技术就是全面屏跟 Face ID。对，嗯，全面屏这个让我如果让我说哈，就是我觉得三星跟苹果是就各有千秋。嗯，我我我分不出来说这两个但就屏幕观感上哪个更好
1: ，因为是。毕竟是两个不同的方向
0: 。对对对对，但是说实话，我个人不是特别喜欢小米的那个设计<笑>设计方案啊。嗯<笑>。呃，那 e i d 这边呢？因为最近这两天，我在一直在观察微博啊、知乎啊、嗯、这些呃动态啊，就是有很大部分一部分人喷的最严重的一个问题就是 face face i d 的可用度、嗯，也就是说它成功失败比还是挺高的。嗯嗯嗯。啊。嗯，所以这个对这个问题比较关注，但是感觉问完你的这个体验，因为咱们这期节目之前没有碰过，对不对，没没不不像以前做、这个、节目，我们先碰一碰再聊、嗯，这次我们是直接上来聊，所以感觉跟你聊完之后，呃，嗯、你的体验跟其他人还是差有有一定差距
1: 的。对对、啊，其实我觉得一个问题就是说，从媒体上的角度来讲啊、呃，还有一些嗯。很多客户，比如说在呃苹果店或者是体验店体验到的一些面部识别的、嗯、这一部分来讲，因为他们都是一个短时间的使
0: 用，嗯、
2: 对、嗯
1: ，因为 Face ID 需要一定的时间去熟悉你的脸，
2: 是是,、嗯、是。然
1: 后，比如说像媒体，他可能是很多人都在看这个手机，对，对对大编大编辑小编辑学，对他到时候就学乱了
0: ，对，学不过来，嗯，呃。嗯其实咱们俩之前商量的是，是这个周六周日就做这个节目啊。是感觉压了两天还挺好的
1: 。嗯，有了点东西啊。
0: 对<笑>对对对对，往往后推了推、嗯。因为咱们做这个节目的时候，其他的各种有台节目统一都放出来
1: 了，没错，
2: 也
0: 都听了一下。嗯嗯嗯。另外一个问题就是，呃，感觉这次苹果还是还是不缺货，对吧？呃
1: 这事儿说的可真是，嗯，如果你
0: 想买六十四的，对对对，我最上来我就先问你你的设备容量嘛，对那你就说六十四嘛，我就紧接着又问说你这个使用、嗯、使用够不够用嘛，对，完了感觉如果你想要六十四的，还是非常容易约到的，没错，对，现在苹果官方不是提供两种那个购机方式嘛，嗯、一个是。用它在线商店，嗯，他给你送货，但那个时间比较长了，大概是得三到四周，是吧？是。但是这个相对于 iPhone 七来说，还有那个 AirPods 来说，也挺快的。嗯。刚发售这一两天，然后从五到六周，马上变成三到四周。四周。嗯。对，但是你如果选择去店内提货那种购买方式的话，六十四还真的很好约。是。嗯嗯，而且我觉得啊，它放货应该是有套路的。什么套路呢？嗯、就是。我现在产能不足，我肯定不能，呃，生产出来一百台，我就送到店里去让你约。嗯，呃，你像平时大家上班时间也不是那么充足，是，我觉得他肯定会生，比如说周一到周五，啊，夸夸生产一批，对吧？嗯，然后争取周六给你送到店里去，然后哎、嗯，正好大家周末了也有时间了，你再去约好约到。啊、哦，你觉得这个推测合理吗？
1: 他应该有他的一套了。他就是苹果最牛逼的，就是他的那个、那个、那个、那个
0: 、呃、供应链嘛，供
1: 应链嘛。对，所以他，嗯、我在想，他一定是有的。因为比如说，像现在香港那边还是缺货嘛，然后大陆这边说拿，嗯、感觉上说拿就拿的那种感
0: 觉。对对对对对。嗯、还有一个问题就是，你想，如果他一生产出来一批，马上送过来，嗯、然后隔三天送过来，隔三这种这种物流费用也挺高的，对吧？嗯，你还不如。生产一周，比如说周五再往店里送、嗯嗯，然后周六到了，
1: 对
0: ，对，所以如果按我这个思路推测的话，大家平时啊，你就随便刷刷，如果你真想买的话，嗯、平时你随便刷刷，周六就是一定要早上八点钟准时打开
1: ，把你的
0: 电脑、<笑> iPhone、iPad 都打开。还有一个问题就是，呃，这次啊，据很多网友反映是这样的，如果。比如说，你用一款浏览器在一个设备上，它比如说八点可以预约了，对吧？你七点五十五你就一直刷，一直刷，一直刷，它会认定你是一个黄牛。黄牛，嗯，对。这时候你要再用这个浏览器刷，或者你不换设备，或者不换浏览器，就你会一直打不开它的界面。是
1: ，我。对所以如果大家遇，我在我在预约的时候，我在买手机的时候，其实就碰到这种情况了，因为我就是直接用手机嘛，嗯、手机的那个 App Store，、嗯、呃 ，Apple Store 那里边去不停的刷、嗯，点一下然后退出，嗯、点一下退出，然后这样的话、嗯、一直到十分钟，我才能打开那个网。嗯、他很
0: 可能会封你号对，所以你可以准备一到两个设备，然后换着来。嗯嗯，也别刷太勤，到点再刷。对。这样周六或周日刷，我觉得机会非常大。是，嗯，就就我身边朋友预约情况来说哈，我感觉一点都不像缺货的样子。
2: 嗯
0: ，还有一个重大的问题哈，就不管是国内的闲鱼还是国外的易贝，嗯，就是你都发现这个 i iPhone 十都黄牛，或或者是说其他的啊，非黄牛想小赚一笔的、嗯，机器挂出去了，但是没人拍
1: 。对。
0: 对吧？这个情况特别明显。嗯，感觉这次苹果供应链也挺牛逼的。是的。就想黄牛，你你你不是要囤货吗？嗯。那我就不停往外放。感觉现在就是，<笑><笑>现在现现在就是这个水龙头，这个口比下面水桶还要大了，是吧？感觉黄牛吃不动了。嗯。不是这样也挺好的。最终还是普通用户受益嘛、嗯？
1: 是，真正想买的手机的这个用户还是能买到、嗯就是这
0: 个。对对对对，起码包括我自己啊，或者我身边的朋友想赚一笔的，嗯，当时抱着三四千的预期想赚的都没赚到，是。但是二五六的确实有朋友就出手给这个黄牛赚到了六七百块钱，嗯啊，但是这,这跟个
1: 往年真是差太多。
0: 对，差的太多了。嗯，如果 iPhone 十是这样的话，那是不是说以后这种像苹果这个手机翻倍加价的情况就变成昨日黄花了，一去不复返了，嗯、是吧？看起
1: 来是。其、
0: 就、实、是、今年这个机器已经足够有话题性了。对。那你以后你以后的机器，我想了想，它怎么在突破 iPhone 十呢、嗯？你像一两年之内。我觉得小小刘海是干不掉的，嗯，对吧？一两年之内，你也不可能突然换一种解锁方式嘛。从面部解锁再换，嗯、那这两全面屏是这样的，啊，主要技术又是这样的，后面这种吸引力，后面机器的吸引力可能没有十那么大。
2: 嗯
0: ，还有一个问题就是，你看用 iPhone 六啊，用六 S 的人咳咳，到今年怎么也得换手机了。对，就是你自己不想换也该换了。你、嗯、像电池用不动了啊，或者有故障了、啊。再就是大家也审美疲劳了嘛，你一个手机用两三年，谁都想换了。嗯，而且今年又是一个是对对对，你挑 iPhone 七、i p h 很尴尬的。啊<笑>、嗯，完了，你想今年我觉得很可能是个换机大潮嘛，正好这个话题也都吵起来了。那今年还是换换季大潮的话，明年后年可能稍微回落一点，是吧？小年，嗯嗯。那如果按这个想法推测的话，明后年这个机器肯定更难炒。嗯嗯。黄牛如果倒苹果手机，可能不是一个特特别好的买卖了哈。嗯嗯。主要现在苹果在呃大陆这个。出货的通道也比较比以前多多了，是，嗯，但是我觉得还是，呃，有一些机会的，嗯，像那个 Tim Cook 不是，呃，做那个财报会议的时候，嗯，谈到说接下来要关注中国二线城市嘛，并、嗯、并且说这个从二线城市已经收到很好的收益，嗯，啊，像我有个朋友他，他都他们，呃，还有还在北京的，嗯，他怎么办啊？嗯、他。他自己抢抢完之后呢，把这个机器呢发给那个在二三线城市的朋友，然后那边、哦、啊再发
1: 一起小抢购。啊、
0: 哦，对啊，你想，比如说你弄到什么三四线城市之后，他主要还是吃这个信息不透明的亏嘛
1: ？对，
0: 对那你在一二线城市如果有苹果店的，你去问问就。很简单，嗯，但是在三四线城市，信息不透明，可能真的还能赚点钱，嗯嗯，啊大概就是这么一个情况。另外就是这个埃摩石，你觉得他的操作逻辑，嗯，做的好吗
1: ？呃、啊，我觉得我还挺能适应的，并不难
0: 。那你那我只能说你这个宽容度很高啊。
1: <笑><笑>是，周边很多人觉得是不习惯。但是我觉得我还是我还是挺习惯的、嗯，不不是,不,不是习不习惯的问
0: 题哈，嗯，就是比如说这个操作难易度的问题，你像你用 Home 键的时候，嗯，我只要告诉你一次说啊，单击一下是回到主屏幕，双击是调出后台嘛
1: ，对
0: ，你马上就会了，对吧？嗯，但是现在 iPhone 十的很多这个操作，嗯，我觉得如果你刚上手的话，我即使告诉你有很多是。不能成功的、嗯，操作难度很大啊。哎，再有一个就是，其
1: 实,其实我,我可以把这个问题哈回推到嗯 ，Nano、嗯嗯、6上。那、哎、我记得就是那块方的，嗯、很多人把它当做手表的那个、嗯、Nano
0: 。对，那个那个要用真得学
1: ，那个操作逻辑很难，就是怎样回到前一屏，然后怎样是下一屏，上下调。我就觉得，其实从那个开始，我其实渐渐的对，就是从边沿滑啊，或者是怎样，就是有一个默认的感觉。包括 Apple Watch 也需要这样的一个、呃，靠侧边滑、上下滑这种东西。对，所以我我觉得从我从我用 iPhone Ten 上面来讲，那个并不是很难理解它的逻辑。嗯
0: ，就是学学习成本相比于、呃、会有会有后面先来会。对，要高嘛，对吧？对对
1: ，没错没错，嗯，比如说你、嗯、你你你你退后台这个东西，原本进了后台一推就没了，对不对？但是这一推，对，其实没退掉，回主屏了
0: 。对对对，嗯、很多人狡辩说说那个 iPhone 十大内存嘛，三 G B 的大内存，说说不用退后台、嗯、或者 iOS 不用后推后台，嗯，这是两个问题，就是需不需要跟能不能，对吧？对，那你说需不需要？万一在百分之一，你你说大部分情况都不需要退后台，那我就在这百分之一我需要退的时候，我还是得知道这个操作、嗯。是，但是这个操作隐藏的实在是太深
2: 了
0: 。嗯，嗯、而且多的那一步操作，嗯，你觉得它是为了避免专利侵权吗、嗯
1: ？是
0: 为了避免当当时那个 w iOS 啊、哦，对，一个 w iOS 是是推出推出
1: 的，对。但是实际上，你说要防止侵权，我也不信啊。对对对对因为其实，嗯、呃，你的 iPhone 七八都是这样推的
0: ，那他为什么多加这一步呢？很奇怪呀、啊。嗯，多加这一步明显学习成本很高，你你很难发现有一个人可以在你不教他的情况下学会这个操作。起码我没有遇到
1: 。另外还有一个同样同样的，比如说你把手机刚亮亮屏的时候，左下角是手电筒、嗯，右下角是摄像头。你点一下没反,这俩操作是反着的。你这俩点是没反应的
0: 。对，这个也是我要举的例子，就是为什么我觉得 iPhone 十的操作逻辑上面，我它跟 Face ID 和全面屏相比，更像一个半成品。Uh -huh. 让我的感受啊，嗯嗯，就是你我刚才说的这一点，它的相机你是单指轻轻从右往左滑，还是可以打开的。嗯、uh -huh. ，但是这个手电筒呢，就不是。它是用压力感应去启动的，对对，用力很奇怪。三 D touch， 对对对对,对,对,对还有就是像，因为现在你如果从底部向上滑来实现这个回到主屏幕的功能，嗯、那它就把那个控中心给挤走了嘛。嗯。那它现在把控中心给放到那个右上角。
2: 上
0: 嗯。我觉得，嗯。欠考虑吧，我只能说右上角以你这个手机屏幕来说，那你逼着我就是双,双手操作。对，就原来用的很顺的一个功能、
2: 嗯
0: ，就没办法实现
2: 了
0: 。是，嗯，还有一个功能啊，就是因为咱们前面讨论过说，说这个这个设备，咱起码咱们两个人都同意说，最好是套上壳嘛。对对啊，对那肯定肯定每个人有每个人使用方法，我我们也尊重。嗯文档的选择哈，嗯，但是有一个问题就是，对于咱们俩来说，如果这个设备套上壳之之后，你要在已经打开的两个程序之间切换，嗯，就是从左下角往右滑那个操作嘛，嗯
1: ，就是在那个底下那个横线上左右滑的那个
0: ，对，对对对对，嗯、这个操作不是特别容易实现，我发现，就我自己用的时候，哦、就是成功率不是很高。啊，其实我知道操作方式这样，我理
1: 解了，我理解,我理解，因为是什么？这里边不得不提一点哈，就是说，呃、嗯，如果我没记错的，就是那个 t e g h Twenty One 的那个壳底下是有下巴，是连在一起的、嗯，但是官方那个壳底下是开放的。对对，所以如果说官方那壳，目前来讲，我暂时还没有遇到，就是说，嗯，滑的那地方不是很顺，但是用拖 t e c Twenty One 的时候，可能是那个位置啊。正好卡到那个壳的边缘、嗯，所以就不好动。嗯，对，嗯，对对对
0: 。但是你，我觉得从身边人的反应来看，大家套壳用手现在用大屏手机套壳还是比较多的。没错，对吧？嗯,嗯那这样的话，就我用 iPhone 十也是用了，嗯，重度用啊，我、嗯、是上手之后一直一直一直、嗯嗯、一直用,一直用,一直用、嗯，工作关系嘛。嗯，对，一直一不停用、嗯，那就你就发现很多操作哈。并不像你你原来用 home 键，就是只要告诉你怎么操作，你很快，就没有没有什么说啊，我知道这个操作还会失败，很难。这个你要很小心的去操作。嗯嗯。还有一个操作就是，我现在在主屏幕，我要把后台呼唤出来，这个操作也很难。嗯。嗯那如果是我现在在一个程序里面，我要换出后台，这个操作相对于简单，因为它有那个辅助条嘛，对对，对在最下面，对,对吧对？呃，那你看咱们前后举了这么多例子哈，嗯，这些例子如果你重度用的话，哎，老是失败，老是失败，我觉得还是在一定程度上挺影响我用这个，怀疑,
1: 怀疑人生了是吗？
0: 对，因为我用 iPhone。从来没觉得有一种感觉，就是你你用不了这个设备嘛，对
1: 吧？驾驭不了，这不听你话
0: 。对，就像你突然你你开车开的好好的，嗯，夸、呃、扔给你台机天啊，我这有点<笑>那种感觉<笑>啊。这个是我觉得整个我我自己上手 iPhone 十，嗯，最影响体验
1: 的。哦。但是我、就是、这个设备，我其实从另外的一个一个地方哈、啊，我就觉得这个手机当刚开始给我的时候，就是一个嗯,嗯耳目一新的设备，我把它当做一个划时代的一个产品。嗯、然后对于它的每项操作、嗯，我个人觉得是还是有点小惊喜的，因为我觉得是一种探索的一个过程。嗯、因为实际上哈、啊嗯，你也知道，嗯嗯、像麦克用户他的那些 Shortcut。那些快捷键，嗯，包括还有一些 iPhone 上面、iPad、iOS 系列设备的那个小技巧，嗯、基本上都是属于一些，就是拿出来的一些小谈资，嗯、大家聊一聊。哎、嗯，你怎么会这个？哎，你怎么会那个？可能是一些技巧的一些交流。对，所以我我我我可能呃，在学习成本这方面，我并没有计较太多。我觉得，嗯。既然是一个新设备，我可以，我可以适应它，嗯、并没有说完全对完全颠覆我的设计、嗯。毕竟，嗯，他用 Home 键以及上下那部分换取了这么大的屏幕，对，我觉得这是。是
0: 是是那咱俩就是完全两种态度，两派，一种就是对普通大众，嗯、就我用这个手机<咳>是我工具工具，我要让它。对，大程度我有服务是，然后你的态你的态度就是我是一个资深的，呃，数码玩家。
1: 嗯
0: 嗯，呃，你你你把这些阻力是当成乐趣一样是去探索的。对
1: 对对对,对啊
3: ，嗯
0: 、呃，所以大家如果你要入手这个设备哈，三思一下，大概要有<笑>呃呃呃，也不是说三思吧，就是你你如果想好了要入，你大概要有一个心理准备哈、啊。对,对,对，因为这个影响你使用体验啊对对对，毕竟花了这么多钱。
1: 没
0: 错，没错，没错。嗯，嗯、呃。另外一点就是，它这次的包装哈，有、嗯、有媒体说，呃，这次包装非常不一样。其实苹果这两年都在慢慢的改包装嘛，你像 iMac，iMac 的那个，嗯、对 ，iMac 的盒子啊，包括现在很多人说那个苹果减配嘛，就跟骂大众似的说，说、嗯、一代不如一代减配嘛。呃，我听过最奇葩的一个说减配的点是什么？是因说我我原来有一个耳机，我有一个盒子，嗯，是塑料的，但现在你给我的是纸盒了，
2: 是吗？纸
0: 的嘛，嗯。呃，这个案，苹我官方说是为了环保，嗯，看这次 iPhone 十呢，它的包装哈，呃，首先就是，嗯，它的包装现在，据说啊。它印制的这些颜色都是那种生物燃料，说是用大豆弄成的、哦嗯啊、完了，那个纸呢，又是不是还买了一大片森林嘛、嗯？然后一直在那边砍树、种树，循环嘛。循环使用。对啊，对循环使用，说这些都是自己生产的，但是这个是官方的这个说法哈。嗯、啊，具体是说为了。减配省钱，还是为了环保？这个大家大家自己可以判断一下。啊、嗯
2: 嗯嗯
0: 这是我们看到这样的这个消息哈。呃，另外就是它这次这个呃包装上嗯，嗯，我个人感觉哈，没有当时看到 iPhone 7那么惊艳。嗯，这
2: 是
0: 我只是我个人感觉啊，特别是嗯 iPhone、嗯、7的亮黑色的那个包装。嗯，是让我在最近几年眼前一亮的这个苹果的包装
2: 。
0: 嗯嗯嗯，嗯，因为它的那种塑封的方式，不是那种全塑封的哈。嗯，而且这个盒子是只有它的盒子是那种黑全黑色的嘛，的对吧？嗯打开以后那个像托盘变成新式的那种托盘了、嗯、啊。对对，用用的纸。也少了，我我自己还是比较认同，说你少用点这种纸嘛，少破坏环境嘛。嗯，但是这次 iPhone 八呃、哦、不是这次 iPhone 十啊，带也带上带上 iPhone 八也可以，这方面的这个进展没没有下 iPhone 七那么大了。嗯嗯，所以包装没有给我太大的这个惊喜。是啊，但确实是这个设备的高级感啊，就像很多。买大众车的人说大众车比较高级嘛
2: <笑>？
0: 这个设备的这个高级感，就是你把这个设备拿出来之后放在手里，嗯，比如我现在用的 iPhone 七 Plus， 对吧？嗯，两个往这儿一放，那嗯，我觉得甭管是十来岁的还是啊六七十岁的，嗯，就是观感上肯定都觉得 iPhone 十还是更高级一些的。对，它给你的这个质感，这个这个是做出来了，机器的这个是做出来了。呃，完了以后呢？打开那个，呃，苹果万年不变三件套嘛。嗯嗯。<笑>而且我觉得最坑的一个方式就是，你有没有发现，呃，在苹果这个 AirPods 活了以后，嗯，很多人不呃，不管人买 iPhone 7、七、M 8还是 iPhone 10， 他他一打开这个耳机壳，他都会以为这就是 AirPods。哦，因
1: 为它的包装仓是面下面，嗯，
0: 对。对他第一感觉是告诉你说这是一个 AirPods， 呵呵但但并不是，所以这这里面藏着巨大的失落感，我觉得
1: 。哦，这
0: 是耳机，对吧？嗯，对。嗯，耳机真的是有巨大的失落感。然后，呃，就是那个五瓦的那个充电头哈、啊。嗯、呃
1: ，卖了十年
0: 了。嗯，对，我觉得这个五瓦的充电头真的是，就就就是听不破告诉你说。啊、嗯，你把这个扔了吧！<笑>你你最起码你要你要再花149买买我一个这个 iPad 的12瓦的，对吧
1: ？对
0: 。嗯，当然你要是能买我一一套那个 MacBook 的那个充电的，那更好了。他肯定希望你这么买。是。这个是让我觉得，如果是 iPhone 十的话，哈，我我觉得这个充电头真的
1: 不应该配这个，嗯、跟这、嗯、
0: 对，跟这个机器。不不是特别相配吧？嗯啊，就是你机器已经做到这种程度了，你真送个
1: 送个五瓦的充电头，哎、真应该再单独设计一个，就是15瓦的 Type C 的，然后直接换成 Type C 转 Lightning 的线放在这里边、嗯，给 iPhone 1十，我觉得还是诚意满满的，这样还成
0: 的。对对，真的真的，就是你不送那个无线充电，我我完全可以理解啊。嗯，但是五瓦这个。<笑>我还是觉得，嗯，因为咱们节目其实前面一直吐槽的一个点就是苹果没有快充，苹果没有快充，对吧？对。现在快充是来了，是是我们接着吐槽说苹果现相当于现在更进一步了嘛？苹果不送快充，苹果不送果不送快充。<笑>对对对对，我觉得大家肯定也是这么希望的嘛。是，如果你比如说现在你四五千块钱的 iPhone 七不送，不送就不送了，对吧？嗯嗯。八九千块钱的。嗯 iPhone 十也不送，我觉得这个真的有点是。还有一点就是，咱们在前面提到过说它的那个延保嘛，嗯嗯，呃，它这次延保其实涨了非常多的钱，嗯
1: ，没错
0: ，涨到什么程度哈？就是你现在买一台十三个苹果的本嗯，它的保修加到三年的保修，其实就。一千六百块钱嘛，嗯嗯嗯，对吧？一五九八，现在这个这个 iPhone 十的 Apple Car 六应该买了，因为你肯定，我感觉你每个设备都买了 Apple Car 是的是，是的，是的，对对对，他应我没记错应该是幺六八八是吧？没错，也就是说你你现在买的买一台苹果 iPhone 十，它的 Apple Car 是比你买一台苹果十三 Pro 的那个。价格还要高啊！嗯
1: 、换句话说，幺六八八其实你也可以买个其他的安卓手机了
0: 。对啊，这个我觉得，哎呀，怎么说呢？涨<笑>得有点多吧，有点超出我个人的预期了啊。我觉得如果是 iPhone 十的话，你你能像 iPhone 八现在八 Plus 吧，它的这个延保的官方延保的价格是应该是一千两百八十八是吧？嗯。嗯，我觉得涨到一千两百八十八已经不低了。嗯，但是没想到 ，iPhone 十出来它，它的对它的延保是幺六八八，这个也是挺让我觉得哇，这个啊，不知道怎么评价吧。嗯、反正嗯，有很多果粉也在骂嘛，就是说要配件多赚点钱嘛，然后，呃、嗯，保险要多赚点钱。如果这样算的话，嗯、你想？如果六你入的是64的 M 1 0 8,388 你再入一个1688的这个 apple F K e 你再你再买一个300多块钱的这个，你买的是硅胶的壳还是皮的壳？呃、啊，
1: 硅胶的
0: ，硅胶的，它现在硅胶的壳已经涨到300加了，对吧？对，没错。328， 一万多。那对，就妥妥的已经破万了。对，对，所以你别看网上都说这个。iPhone 十多少钱？对吧？嗯，啊，八千。其实这个产品买下来真真的是要破万的。你还你
1: 还没有算上 Apple Watch， 还没有算上 AirPods
0: 。啊<笑>、哦，对，如果你当然你要为你的，对，是这么说也是了。你 iPhone 十都买了，你还在用那个接线的耳机，好像也真的有点。对啊，对吧？ AirPods 配一个那。<笑>不过现在有更好的选择，就是，呃，你双十一各大电商，嗯，比如说，嗯、呃，各大电商那个 Bis 官方的那个旗舰店，对，它的 Bis 叉的价格非常非常合适，我觉得，嗯，啊，嗯嗯、不一定非要入 AirPods 了 ，F 那个 Bis 叉也是在现在，如果七八百块钱能拿下的话，我觉得真的不错，还可以可以动手、嗯，对，可以动手，那你这样。其实还没有算那个无线充电，对吧
1: ？没错 ，Apple。对我，
0: 我觉得，对啊，你你 iPhone 十你入了，你第一个月没有入无线充电，第二个月没有入，你真的能忍住不试试吗？嗯，好像又不是特别可能。对，对，因为无线充电还是这个 iPhone 八和 iPhone 十，我虽然名字会让大家感觉是两代产品，嗯、其实它还是一代嘛，是它跟 iPhone 七。挺大的一个差异点，就在无线充电上嘛。嗯，嗯，觉得大部分人可能，啊，可能回回回嘛，回两三个月的血。嗯，那、啊、加上媒体一渲染，啊，身边的人一用，肯定也会入多少入一个，对吧？是。这一套下来，咳咳可能都一万二十三了
2: 。
0: 一<笑>万二十三的话，嗯，相当于你买了买了那个那个带。USB-C 接口的那个 MacBook 的 Pro 的钱，其实是是,是,是对对，也就是说，之前咱们一直调侃说这个手机再涨上去，真的要跟电脑一个价了。那现在真的，想
1: 想真差不
0: 多。真的真的， 1 7年，今年是一七年实现了已经。对
1: ，而且而且斯斯，目前那个 Air Power 的那个钱，至少我觉得应该是幺二八八以上
0: 。我觉得。对，跟我感觉一样，我觉得也是会破千、嗯、啊，因为很多人希望说什么那个五六百拿下呀，就贵一点七八百也也买呀，我觉得你你
1: 就想苹果官方的那个 Apple Watch 的那个充电器皮的那个，对，那个就是六八八吧，我没记错的话
0: 。对我我我我是对，我同意了，我同意你的说法，就是不太可能。嗯、还有一个很。嗯很致命的原因就是，嗯，如果你用了你你入了 iPhone 十，你又入了 AirPods，、oh, <笑>你,你还能忍得住不入一个 AirPods 吗？无<笑>线
1: 还有一个无线充电的 AirPods 的一个盒儿呢、啊那个。对啊，对啊，也<笑>要
0: 是是，就感觉现在呃完了，虽然<笑>对，无时无刻媒体都在说苹果要完蛋了，苹果要完蛋了。但是你如果这么看的话，它。吸金的能力还很强，对，现在很强。关关键是什么？关键是以前你在中国区，它的生态圈没有现在这么完整，嗯，对吧？你你是独立着来的，现在是它不管是呃软件啊，还是服务啊，像 Apple Music 这种啊 ，iCloud Drive 啊这种，还有硬件，它都有一个挺完整的生态圈，嗯，相当于。如果你入了这个坑，慢慢会被一步一步吸进来哈。这个感觉，嗯，比我那几年换单反，感觉这个坑还要大，<笑>对吧
1: ？对，以后那个口诀可能要换了
0: ，是吧？是，真的是，真的是。苹果这个坑现在是，之前是说一一入索尼深似海嘛。嗯、这两年索尼倒没给我这样感觉，反正。苹果这边真的是哈，是，这个空非常大，嗯，好，这是我们把那个干货聊完之后，跟大家闲聊一下哈，嗯嗯嗯，呃，另外呢就是，呃，这个今年相当于呃各大厂商的这个呃产品都出来了。嗯，然后今天我看看到一个消息哈，锤子马上要开发布会了，没错。你觉得锤子发布会会出全面屏吗？嗯，
1: 这个是个好问题。嗯，对
0: 我们这期节目也留几个尾巴呗，对吧？每期节目好像都留几个尾巴，嗯、能不能实现我们不管、嗯、尾巴，真是只管留。<笑>
1: 其实你看哈、啊，像我们之前锤子，它一直都是会比业界晚一点。比如说之前我们讲过，锤子没有指纹识别嘛？嗯对，对。然后后面它终于把那指纹识别上上了。然后这一年大家都在追全面屏，但是锤子能不能追上？嗯、看它上次那个样子，看起来就是它有这个发展的趋势，但是不好说
0: 。是。嗯、是老罗不是还专门赞了那个小米的那个 Max 嘛、啊，对吧？对
1: 对
0: 。嗯，所以这个挺值得关注的、嗯。因为咱们这期节目放出来，大家听的时候，锤子已经开了这个发布会了。是啊，可以看看嗯。嗯。呃，另外一点就是，上期我们聊到那个六入那个 CS 杠5嘛，嗯，马达那个 SUV 哈，嗯，呃，我我想着是不是我们能，因为那时候你。也是刚录没多久嘛，嗯，我们能不能在比如说开了两三个月的时候，嗯，再聊一个中期的这个使用体验，嗯，好，对，我我感觉，呃，你录那个这个车，包括你选的这个配置哈，嗯，应该是四五年，甚至感觉七八年不会打算换车的，对吧？对
1: ，没错，嗯
0: ，那也就相相当于说会做一个，如果没有特别大的意外，应该是一个非常长期的这个使用体验了，是是。啊，然后这几天我换了，出手了那个大众的 polo 哈、啊，换了、嗯嗯、呃日产的那个轩逸啊、嗯，新轩逸，所以下期呃应该开会开始跟简单跟大家聊聊那个轩逸的初步体验
1: 。上手。
0: 对对对上手上手
1: ，哈哈哈
0: 上屁股上屁股坐嘛。啊、哦
2: ，对
0: 对对。也就是说，呃。咱们现在有条件深度，后续深度跟大家聊的就是都是两个日系车啊，是是是是，跟咱们之前做那个试驾的这个这算是把那个承诺给兑现了，对吧？因为当时我六还是比较比较这个呃有分寸的哈，我我是在节目里放过话说。呃，我们会用那个钞票投票嘛
2: ？
0: 但是其实后来我看车的时候也看过法系，对，还也看过德系哈，嗯，也看过日系啊。当时其实对日系的行驶品质还真的不是特别满意，还是还挺倾向于那个欧系的车的。嗯，啊，当时就想，哎呀，如果真的入了那个。再再入一台后驱车，那不是相当于自己打脸了吗？不过还好，这个圆回来了，<笑>还是还是入了这个日系啊<咳>。所以后续呢，咱们节目应该呃会再加一些这个主题的内容，就是车这块的哈。嗯嗯，好，那这期要不然我们就先这样
1: 。好
0: ，OK， 好，大家下次见，拜拜，拜
1: 拜。
2: 天上月儿白，树上叶儿少。